0: Herzlich willkommen und hallo zu einer weiteren Ausgabe von Pferdeverstand der Podcast. Wie versprochen gibt es jetzt den zweiten Teil der Springreiter im Trainingslager in Warendorf. Gestern habt ihr im ersten Teil schon viel von Daniel Deusser, Maurice Tebbel und dem Mannschaftstierarzt gehört. Aber das Team ist ja noch nicht komplett, denn dieses Mal sind auch Christian Kuckuck und André Thieme dabei. Für beide ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen der bisherige Höhepunkt der sportlichen Karrieren. Beide sind nicht ohne Grund nominiert worden, denn sie sind super erfolgreich unterwegs. Aber ein Championat wie Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften sind sie für Deutschland noch nicht geritten. Und jetzt hört ihr, wer zu Christian Kuckucks größten Fans gehört und eine wirklich richtig schöne Liebeserklärung von André Thieme an seine Stute. Dazu auch noch ein kurzes Gespräch mit unserem Bundestrainer Otto Becker. Christian Kuckuck, du bist Ur-Ur-Ur-Warendorfer, hast deine Reitkarriere auch beim Reit- und Fahrverein Warendorf begonnen. Jetzt geht es zu den Olympischen Spielen Tokio 2021. Ich konnte es nicht glauben, als ich es gelesen habe. Wie war deine Reaktion?
1: Ja, cool. Ähm, ja, das ist natürlich, glaube ich, für jeden Sportler ähm, ein, ein Traum, der in Erfüllung geht. Olympische Spiele, da, da träumt man von, aber tatsächlich haben ja wenige die Chance am Ende, bei, bei so einem Event mal dabei zu sein und dass mir das jetzt, sag mal, schon in meinem relativ jungen Alter gelungen ist, ist natürlich eine Riesensache und ich freue mich unglaublich.
0: Wir haben damals in einem Podcast auf den Bundeschampionaten darüber gesprochen, dein größtes Ziel wäre es. Und schwupp, kaum ist ein Jahr vergangen, bist du dabei. Wie hat denn dein Chef reagiert, der Ludger?
1: Ja, der hat sich, glaube ich, mindestens genauso gefreut, wenn nicht sogar wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Ja, das war am Ende ein gemeinsames Ziel von uns, als man dann so auch ähm, Richtung Ende letzten Jahres gemerkt hat, ähm, okay, das, das ist wirklich realistisch äh, mit Mumbai und da haben wir dann einfach in den letzten Monaten gemeinsam darauf hingearbeitet und dann ist es natürlich auch eine tolle Bestätigung, ähm, die Nominierung, dass wir da einen guten Job gemacht haben.
0: Wo hast du es denn erfahren,
1: dass du nominiert bist? <lacht> Ich habe es tatsächlich aus der, äh, aus der Presse erfahren. In, äh, Rot Wir waren in Rotterdam auf dem Turnier und ähm, dann, äh, war, ich glaube Otto hat mit dem ganzen Springausschuss. die hatten äh, wahrscheinlich ein unheimlich langes Meeting am Samstagmorgen und ähm, ich hatte noch eine Prüfung Samstagmittag und war am Reiten und war abgestiegen und wollte äh, schnell was essen und dann hat auch mal mein Telefon angefangen zu klingeln. Und äh, tatsächlich hat ein äh, alter Bekannter äh, mir einen äh, Glückwunsch geschrieben und ich wusste gar nicht so richtig wofür. Und dann hat er mir einen Screenshot von der Pressemitteilung geschickt und dann habe ich gedacht, ah oh, okay, ja das ist ja cool. <lacht> Auch sehr eine
0: ne lustige Art, wie man das erfahren hat. Du bist hier in Warendorf groß geworden. Am DOKR zu sein ist für dich nichts Neues. Jetzt aber im Trainingslager, Bauzaun ist gezogen worden, es gibt einen großen Sicherheitsbereich. Macht dich das schon ein bisschen nervös?
1: Nee, nervös würde ich sagen noch nicht. Ähm, natürlich fängt es so langsam an zu kribbeln, weil man merkt, okay, jetzt geht's wirklich äh, auf die Zielgerade und es sind jetzt nur noch ein paar Tage bis zum Abflug. Ähm, aber im Moment liegt da wirklich noch mehr der Fokus auf die tägliche Arbeit, auf unser Training äh, konzentriert zu bleiben. Ähm, da ist noch nicht so richtig Platz für Nervosität.
0: Du hast natürlich auch das deutsche Team-Outfit an. Wo hast du es
1: hergekriegt? Musstest du dafür nach
0: Köln, nach Bonn oder äh, wie bist du an die Klamotten gekommen?
1: Ähm, ich war zur Einkleidung in Köln äh, einen Vormittag, da sind dann die ganzen Größen genommen worden und die Klamotten bekommen haben wir jetzt äh, vorgestern hier in der Quarantäne. Und was sagst du? Ja, cool. Also ich meine, ich habe jetzt noch nicht alle Klamotten durchgewühlt, aber ich glaube, das Outfit, was wir jetzt hier haben, äh, finde ich erstmal sehr gelungen.
0: Julia Krajewski hat mir gesagt, es ist total entspannt für sich selber zu packen für Olympische Spiele, weil die Klamotten sind im Prinzip vorgegeben, da muss man selber nichts groß einpacken, sondern einmal die ganzen Schwungklamotten mitnehmen und dann hat man eigentlich alles.
1: Ja, also ich hatte, glaube ich, schon den gleichen Gedanken. Ähm, wir haben ja zwei riesige Taschen bekommen und ich glaube, am Ende packe ich noch meine weißen Hosen, meine weißen Shirts, ein paar Unterbuchsen. Äh, Reizsocken rein und dann äh, können wir die Koffer so mitnehmen, wie wir sie bekommen haben. Beim Pferd zu packen ist schon ein bisschen aufwendiger.
0: Ne? Das muss ja auch alles hier mit in die Quarantäne. Was muss man da alles mitnehmen? Allein Gamaschen, Bandagen, dieser Zubehör, das ist ja unfassbar viel.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, meine Pflegerin, die beneide ich nicht wirklich, was sie in den letzten Wochen alles machen musste, bedenken musste, durchlesen musste, Fotos machen musste. Also ich glaube, die hatte definitiv den schwierigeren Job. Ich konnte mich da ja wirklich noch auf das Reiten konzentrieren und bin auch ehrlich gesagt froh, dass ich das alles nicht machen musste. Und ähm, ja, für sie war das schon wirklich eine, eine Nummer, da wirklich alles zu beachten, äh, was es zu beachten gibt und äh, ja, aber ich kann mich da tausendprozentig auf sie verlassen und weiß, dass sie das alles im Griff hat und äh, ja, brauchen wir da Gott sei Dank keine Sorgen machen.
0: Jetzt plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Der Ludger, dein Chef war ja auf so vielen Olympischen Spielen, hat Gold gewonnen. Was sagt er zu Olympischen Spielen? Fährt er mit?
1: Ja, der fährt mit, der kommt zu den, also wir sind ja äh, schon fast eine Woche vorher da ähm, und Ludger kommt dann zu den Wettkämpfen, wenn es wirklich losgeht. Ähm, ja, und äh, er sagt einfach, Olympia ist das Besonderste in einem Sporterleben, was man sich vorstellen kann. Also ähm, ja, er hat ja einfach auch schon ganz viele Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, deutsche Meisterschaften, die, ich glaube, jedes Turnier, was es auf der Welt gibt, äh, mitgemacht. Aber... Olympia ist einfach was anderes. Es ist einfach was ganz Besonderes, da das rote Jackett zu tragen. Man weiß, dass die ganze Welt zuguckt und auch nicht nur äh, das eigene Land. Und ähm, ja, ich glaube, das macht Olympia aus. Machst du ein bestimmtes Training, dass du dich da irgendwie tatsächlich auf den Sport fokussieren
0: kannst? Ich meine... Du bist ja jetzt auch nicht nur kleine Dörfer Turniere geritten. Du bist die Global Champions Tour geritten. Da geht es ja auch richtig um was. Du bist auch in der ganzen Welt geritten. Aber ich finde auch, Olympia ist ein bisschen was anderes, obwohl jetzt auch gar keine Zuschauer da sind. Man weiß, es sind die Olympischen Spiele. Das ist ja im Hinterkopf.
1: Wie hältst du dich da mental fit, dass du fokussiert bleibst? Ähm, ja, das stimmt und ich habe mir da tatsächlich auch ein paar Gedanken drüber gemacht, aber ich habe eigentlich jetzt festgestellt, äh, gerade so in den letzten ein, zwei Wochen ähm, und das ist ja bei mir auch neu, weil es tatsächlich das erste Mal für mich ist, aber ähm, ich versuche ehrlich gesagt den Olympischen Spiele-Gedanken ein bisschen beiseite zu drücken und versuche das einfach als Turnier wahrzunehmen weil ich glaube, so hast du auch einfach am Ende die größte Chance, dass du mental da nicht durcheinander kommst und dir zu viele Gedanken machst, sondern am Ende geht es ja auch einfach für uns darum, uns auf unsere Arbeit zu konzentrieren, auf unseren Sport, den wir sonst auch jedes Wochenende auf dem Turnier machen. Und sicher ist das eine ganz besondere Situation da, aber ich glaube, es hilft einem mehr, wenn man versucht, diesen olympia in solchen Sachen ein bisschen auszublenden und das Ganze ein bisschen wie ein Turnier zu behandeln. Sag mir ein paar Worte zu Mumbai. Was zeichnet ihn aus? Ähm, ja, also erstmal seine Leistungsbereitschaft ist, glaube ich, ähm, ganz besonders. Er ist unheimlich mutig, äh, sehr ehrgeizig, hat viel Vermögen, äh, sehr unerschrocken, ähm, temperamentvoll, ähm, so dass man sein Temperament auch immer mal ein bisschen bremsen muss. Das kommt mir ehrlich gesagt entgegen, dass wir schon eine Woche vorher da sind, weil äh, er auch Hengst ist und so habe ich vier, fünf Tage Zeit, seine Hormone wieder ein bisschen zu sammeln und das ganze Temperament so ein bisschen runterzufahren, ähm, aber das macht ihn halt am Ende dann auch im, im Parcours aus, er ist ein unheimlicher Kämpfer, also äh, ähm, da, da ist nichts, ähm, was ihn erschrecken könnte, sondern er will wirklich, wenn er durch die Startlinie geht, äh, will er einfach einen guten Job machen und äh, gibt alles Reiter.
0: Hast du dir Gedanken darüber gemacht, über die schwüle Hitze, die es da vor Ort gibt oder dass du vielleicht einen Jetlag hast?
1: Ja, da hört man natürlich immer viel. Ich persönlich glaube einfach, dadurch, dass wir auch schon viel rumgereist sind und viele unterschiedliche Klimazonen gehabt haben und ich da bis jetzt nicht festgestellt habe, dass ich mit irgendwelchen Arten nicht wirklich gut zurechtgekommen bin, gehe ich da relativ entspannt an und sage, okay, das das soll wohl schon werden. Ich ähm, bereite mich da nicht speziell drauf vor. Jetlag, klar, das kann immer mal ein bisschen kommen, aber wir sind eine Woche vorher da. Das sollte dann bis zu den Wettkämpfen auf jeden Fall keine Rolle mehr spielen. Ähm, und im Fall von Mumbai kommt es uns eher ein bisschen entgegen, dass das Wetter so ein bisschen das Gemüt vielleicht runterfährt, anstatt nochmal hoch.
0: Du hast jetzt zwei Pferde hier im Trainingslager, nimmst aber, wenn alles gut läuft, natürlich nur Mumbai mit. Was machst du den ganzen Tag? Nur zwei Pferde reiten ist ja für dich so ein bisschen Urlaubsfeeling, ist ja relativ wenig.
1: Ja, ja, absolut, das ist sehr wenig, aber ähm, ich habe mir das so angeteilt, dass ich schon äh, eigentlich immer einen halben Tag hier bin und einen halben Tag noch in Riesenbeck und meine Pferde zu Hause ein bisschen reiten kann. Ähm, sicher sind jetzt so Tage wie heute dabei, da stehen natürlich dann auch nochmal andere Termine auf, dem, äh, auf der Tagesordnung und da klappt das jetzt nicht, jetzt kann ich heute zum Beispiel nicht im Stall sein, aber ähm, okay, das ist dann jetzt einfach auch mal so, ähm, aber trotzdem sind wir jetzt auch irgendwie beschäftigt und für mich für mich äh, kommt natürlich noch dazu, dass hier Warndorf meine Heimatstadt ist, das heißt ich habe noch äh, einen großen Teil meiner Familie hier, meine Oma, die freut sich wie Bolle, wenn ich hier bin, ähm, meine, meine Tanten, Onkels, äh, mein, mein äh, bester Freund äh, aus meiner Kindheit noch, äh, also die sind alle froh, wenn ich mal hier bin und äh, dann ist natürlich auch schön ein bisschen Zeit mit denen zu verbringen.
0: Hast du einen Fanclub aus Warendorf, der dir schon ganz viele Nachrichten geschickt hat, die dich besonders anfeuern? Normalerweise wäre es ja so, dass so ein Fanclub auch zu Olympischen Spielen reist. Geht diesmal nicht. Was hast du für Reaktionen bekommen aus deiner Heimatstadt Warendorf?
1: Ja, also sicherlich ist der größte Fanclub meine Familie. Also äh, da an erster Stelle meine Oma, die mittlerweile äh, mit, dem, mit dem iPad zurechtkommt und äh, mich auf der ganzen Welt verfolgt. Und dann die meine ganzen Tanten, Onkels, äh, Cousinen, Cousins, das sind sicherlich die, die in der, in der ersten Reihe stehen. Und das ist so der, äh, der harte Kern-Fanclub, würde ich mal sagen. Also die haben sich, äh, die sind stolz, die Bolle, haben sich riesig gefreut, ähm, sind da, glaube ich, emotional noch mal ein bisschen mehr aus sich rausgekommen, als, als man das bei mir vielleicht wahrnimmt. Äh, was aber nicht heißt natürlich, dass ich mich nicht gefreut habe. Und ähm, ja, dann ist da so der engste Freundeskreis, äh, der einem natürlich Nachrichten geschickt hat und äh, der einen auch immer verfolgt. Und dann sind aber auch Nachrichten gekommen von, von einfach Leuten, die man jahrelang nicht mehr gesehen hat, ähm, wo man ehrlich gesagt auch gar nicht wusste, welche Nummer ist das jetzt. Und ähm, ja, das war dann natürlich, dann daran merkt man, okay, das ist jetzt schon was ganz Besonderes. Da, da melden sich jetzt tatsächlich auch Leute, die man von früher noch kennt, aber wo die Wege einfach sich irgendwie ein bisschen getrennt haben äh, und, und der Kontakt nicht mehr da war. Aber die das trotzdem auch wahrgenommen haben jetzt und dann, ja, das macht dann am Ende auch so ein bisschen die Größe des Events aus und dann merkt man, okay, wow, da steht schon was Besonderes an jetzt.
0: Ähm, es ist ja alles beschränkt wegen Corona, dementsprechend auch die Begleiteranzahl. Wer begleitet dich denn mit nach Tokio?
1: Ähm, ja genau, also man darf zwei äh, Begleitungen mitnehmen und das sind äh, in meinem Fall äh, meine Freundin und äh, meine Schwester. Meine Schwester kommt die ganze Zeit schon mit, das heißt sie fliegt am Sonntagabend mit mir zusammen im Flieger darüber, ähm, freut sich auch schon wie Bolle und meine Freundin kommt dann eine Woche später nach äh, mit Ludger zu den Wettkämpfen.
0: Christian, ich drück dir beide Daumen, die ich habe. Ich bin so stolz auf dich. Ich kenne dich ja noch. Da hast du angefangen zu reiten. Ich kenne deine ersten Reitversuche noch. Und jetzt bei Olympischen Spielen. Ich habe mich wie Bolle gefreut. Ich drück dir wirklich alle beide Daumen. Toi, toi, toi. Ich finde es großartig einfach, dass du überhaupt dabei bist. Und wenn es eine Medaille wird, freue ich mich umso mehr. Danke, Christian. Ja, ganz vielen Dank. André Thime, ja, erstmal ganz spannende Mission. Tokio 2021. Wie aufgeregt sind Sie? Wahrscheinlich auch
2: total entspannt, wie alle anderen Teammitglieder auch. Noch. Noch, ja. Also ich muss sagen, ist tatsächlich so. Die Anspannung ist irgendwie noch nicht da. Es ist alles noch unwahrscheinlich locker, aber ich bin mir sicher, dass sie noch kommen wird. Sie sind sonst jedes Jahr mehrere Wochen in den
0: USA und reiten dort die großen Touren. Ähm, warum immer der Trip in die USA?
2: Weil sich das irgendwann mal so ergeben hat. Also wirklich tatsächlich schon vor 20 Jahren habe ich da mal etwas über ein Jahr gearbeitet äh, bei einem sehr, sehr guten Olympiamedaillengewinner und ähm, dann hat sich irgendwie das so aufgebaut. Ich habe Freunde kennengelernt, habe Geschäftsbeziehungen aufgebaut und dann irgendwann wurde das ein ganz wichtiger Bestandteil, nicht nur sportlich, sondern eben auch geschäftlich und seitdem lebe ich davon und jetzt ist das nicht mehr wegzudenken. Ich habe im Internet gelesen, dass Sie der erste
0: Reiter sind, der in seiner Karriere vier mit einer Million US-Dollar dotierten großen Preise eines amerikanischen Turniervereinigungs-Schalters gewonnen hat. Donnerwetter heißt aber jetzt nicht, dass Sie mega Championats erfahren sind und sagen, okay, olympische Spiele rock ich genauso, wird schon.
2: Nee, das heißt das ganz sicher nicht. Es das heißt nur eins, dass, ich, dass man, glaube ich, merkt, dass wenn ich äh, mir Dinge vornehme und mich auf den Punkt vorbereiten darf und kann, dass das schon ein paar Mal geklappt hat. Und äh, ich hoffe natürlich, dass das jetzt bei so einem Event genauso ist. Ich habe ein Leben lang davon geträumt, für Deutschland sowas zu reiten. Jetzt ist es soweit und deswegen gibt es jetzt auch keine Ausreden mehr. Jetzt hoffe ich, dass das genauso klappt und äh, ich werde alles dafür tun.
0: Jeder sagt ja immer, olympische Spiele sind was ganz Besonderes. Was macht das mit einem, wenn man auf einmal liest, tatsächlich, ich bin nominiert?
2: Tja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, weil ich eben auch absoluter Vollblutsportler bin und so ziemlich jede Sportart, die es gibt, irgendwie schon mal ausprobiert habe, die Olympischen Spiele immer mitverfolgt habe und ich das den Sportlern ansehe, was da abfällt, wenn die durch die Ziellinie kommen. Und wenn es dann auch noch erfolgreich ist, dann sind das ja meistens sehr emotionale Momente, Davon habe ich immer geträumt. Jetzt ist es tatsächlich so weit. So, das heißt, irgendwo ist man doch ein bisschen sprachlos und überrascht. Aber irgendwo glaubt man ja auch an sich und hat es irgendwo auch immer gewusst. Also Nur, dass es natürlich in Deutschland so ist, dass es im Reitsport wirklich besonders schwer ist, weil das einfach eine Reitnation ist mit so vielen guten Reitern. Und dann das richtige Pferd im richtigen Moment zu haben und dann für sowas auserwählt zu werden, das ist was Besonderes. Und da sind wir natürlich auch wahnsinnig stolz drauf und ja also da passiert eine Menge nach so einer Nominierung. Wen nehmen Sie denn mit? Ich nehme tatsächlich am Ende wirklich nur die Pflegerin des Pferdes Shakaria mit und äh, weil alle anderen tatsächlich auch begriffen haben, dass es keine Freude wird, wenn wir da wirklich zehn Tage in unserem Hotelzimmer eingeschlossen sind und deswegen haben auch alle beschlossen, sie wollen mich da in Ruhe lassen und wollen mir die Möglichkeit geben, mich zu 100 Prozent zu konzentrieren. Und ähm, deswegen ist es bei mir so, dass ich Alleinkämpfer bin. Alleinkämpfer
0: ist ja jetzt auch gar nicht so schlimm. Man kann sich fokussieren. Äh, Ihr Ziel? Mannschaftsmedaille.
2: Auf jeden Fall. Das ist das große Ziel. Aber äh, sicherlich, ich darf im Einzel mitmachen. Das heißt, äh, auch da hoffe ich und träume ich natürlich auch von einer Medaille, aber sicherlich die Mannschaftsmedaille geht vor. Dadurch, dass das Einzel aber vor der Mannschaft ist, äh, wird sich zeigen, wie es läuft. Äh, das kann man dann nicht so planen wie sonst und äh, ja, also ich habe große Erwartungen. Und ein paar letzte Worte noch zu Ihrem Pferd? Ich bin ja un, unendlich dankbar. Ich weiß, dass dass ich das wahrscheinlich das Pferd meines Lebens habe im Moment. Und ähm, ohne sie wäre es ganz sicherlich alles nicht passiert. Und ähm, ich bin verliebt in mein Pferd, ganz doll sogar. Und das merkt sie auch jeden Tag. Und ja, nimmt einen besonderen Platz ein in unserem Leben. Und ähm, ja, ein Denkmal werden wir ja wahrscheinlich nicht setzen. Aber alles andere, glaube ich, wird für sie getan.
0: Das klingt jetzt schon so schön. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wenn die Olympischen Spiele erfolgreich sind, wie es dann weitergeht. Ich drücke Ihnen auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. schön. So, Otto Becker, das Trainingslager in
3: Warendorf läuft. Wie ist die Stimmung im Team? Sehr gut, muss ich sagen. sind zum Glück alle gesund und munter hier angekommen. Pferde und Pflege, die Reiter auch dann. Äh, wir sind ja seit Freitag hier, die Reiter zum Teil erst am Montag. Aber bisher alle gesund und munter, fühlen uns sehr wohl, sind, werden sehr gut betreut hier, haben gestern Abend einen Teamabend gehabt. Und äh, das ist so, sage ich mal, der offizielle, für mich so, der offizielle Startschuss in dieses äh, ganze Unternehmen. Und äh, auch hier am DOKR, muss wir haben Top-Bedingungen und äh, wenn wir was brauchen oder für die Pferde hauptsächlich, äh, wird dafür gesorgt. Insofern fühlen wir uns sehr wohl und äh, jetzt hoffen wir, dass natürlich die gute Stimmung so bleibt, dass alle gesund bleiben und äh, freuen wir uns aufs Wochenende, wenn es dann endlich losgeht. Für Sie ist die Anreise ja zum DOKR ein Katzensprung, Sie sind ja auch regelmäßig
0: hier. Ist das jetzt trotzdem was Besonderes, dass man in diesem kleinen Team auf einmal eng zusammenarbeitet mit dem Ziel, in ein paar Tagen geht's los?
3: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch logistisch und auch für die Reiter. Gerade unsere Springreiter sind ja sehr viel unterwegs und wir kennen das gar nicht, dass wir so wie jetzt da eine Woche lang ein Trainingslager haben. Sonst machen wir das in zwei oder drei Tagen, weil es innerhalb der Saison ist. Jetzt ist das eben auch vorgegeben von Japan. Finde ich auch richtig, dass das alles seine Richtigkeit hat in in gerade in der jetzigen Zeit. Und ja, das ist eine spezielle Herausforderung. Wir haben auch jetzt hier keine Anwesenheitspflicht die ganzen acht Tage, sondern wir haben uns Kernzeiten gesetzt und äh, wo alle hier sein äh, müssen und sollen und darüber hinaus alles individuell nach Absprache. Auch das Training, also das ist auf die Pferde abgestimmt. Äh, hier geht hier nicht darum, dass, dass für den Tierarzt oder für mich irgendwas noch gemacht wird. Hier geht es darum, dass alle fit, gesund bleiben und dass wir noch, noch äh, einfach auch ein paar Sprünge machen, dass die Pferde im Training, im, im Rhythmus bleiben. Und ja, da werden wir individuell für jedes Pferd eben das, das äh, Arbeiten. Und äh, ja, wie gesagt, wichtig ist, dass alle gesund bleiben.
0: Sie hatten mir vor zehn Tagen ungefähr gesagt, sie würden am liebsten die Pferde in den Glasschrank stellen. <lacht> Geht natürlich nicht. Alle sind fit und es wird jetzt individuell trainiert. Ich habe vorhin mit Daniel Deusser gesprochen. Er trainiert kein Flutlichtspringen mehr, nur ein bisschen noch. Was steht da für die einzelnen Reiter noch auf dem Programm?
3: Ja, wir haben gestern auch teils ein bisschen Gymnastik gemacht. Der eine oder andere springt nochmal in den Wassergraben. Wir haben, wie, wie schon gesagt, zwei, David Will und andere Team werden äh, einmal unerflutlich nochmal trainieren. Viele Pferde sind oft unerflutlich gegangen, die brauchen das nicht mehr, wir haben eben auch äh, die die äh, im Gespräch mit den Reitern und auch mit dem Umfeld der Reiter. Ich meine, es sind ja überall, wenn man das hier sieht, Christian Kuckuck, der ist bei Ludger Beerbaum, Maurice hat seinen Vater René, der ja der sehr sehr erfahren ist. Also das sind ja auch auch Leute hinten dran und da stimmen wir uns ab, die sind auch alle willkommen im Training, äh, weil die kennen die Pferde, die kennen die Reiter am besten und so äh, arbeiten wir zusammen und äh, erarbeiten, erarbeiten uns das, was für eben für die Pferde am besten ist fürs Training. Und das ist wie gesagt individuell. Der eine springt mehr, der eine springt nochmal ein Parcours, auch noch mal ein bisschen höher, der eine oder andere gar nicht mehr und wie gesagt zwei unerflutlich. So ist das alles ein bisschen individuell geplant. Sie wohnen ja nun in Albaslo, ist jetzt nicht so weit. Fahren Sie
0: abends wieder nach Hause oder sind Sie auch im Hotel untergebracht?
3: Wir waren, oder Ich bin auch gestern hier geblieben. Ich werde wohl auch heute hier bleiben. Wir haben auch morgen und übermorgen nochmal zwei Corona-Tests hier in der, in der Kaserne. Also ich bin auch ein paar Mal über Nacht, obwohl es nicht so weit ist. Aber wir wollen auch hier zusammenbleiben. Einerseits, dass das Team noch mehr zusammenwächst. Wie gesagt, die Stimmung ist super bisher. Einerseits... Wollen wir es auch nicht übertreiben, weil wir hängen auch noch zwei Wochen lang in Tokio aufeinander. Also nicht, dass wir ein Lagerkolle kriegen. Und deswegen haben wir, wie gesagt, auch Kernzeiten und hier gesetzt. Aber ich bin auch äh, drei Nächte hier auf jeden Fall.
0: Toi, toi, toi. Wir bleiben ja in Kontakt, auch wenn Sie dann vor Ort in Tokio sind. Dankeschön.
3: Ja, sehr gerne.
0: Übermorgen am Freitag geht es dann endlich los, dann werden die Olympischen Spiele eröffnet. Und am Samstag starten schon die ersten Dressurreiter mit dem Grand Prix. Auf meiner Instagram-Seite, da gibt es alle wichtigen Neuigkeiten. Schaut mal rein in die Stories. Ihr könnt mir schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder auch über Instagram. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Pferdeverstand, der Podcast.